0: Jejak-jejak pengubah dunia. Baptika. Bang kehidupan. Jungto. Tak seperti Will dan Flor, Paul dan Sandra, atau Fritka. Jungto mengambil sesuatu yang tampaknya seperti sebuah keputusan gila. Ia mencari suatu keadaan yang akan memberinya mimpi buruk selama beberapa tahun mendatang. Semua ini bukanlah kisah fantasi seperti yang Anda tonton di bioskop, tetapi suatu bentuk kengerian nyata yang berdampak pada individu di China. Itulah sebuah pemandangan yang telah membawa dampak bagi Chungto seumur hidup meskipun ia tidak akan pernah mengatakan hal-hal yang lebih buruk lagi, tidak peduli berapa kali ia terbangun di tengah kegelapan malam. Sebagai seorang pria berusia 40-an, Chungto merupakan sosok yang tegas dan polos. Tendati sorot mata dan sikapnya tampak lembut. Ia mengorbankan karir sebagai seorang bangkir investasi lulusan Harvard hanya untuk menggalang dana dan menciptakan dunia yang mendukung bagi anak muda yang berasal dari suatu tempat, yang bahkan dirinya sendiri pun tidak memiliki pertalian keluarga. Pria lajang, sekarang merasa lebih terhubung dari yang bisa dibayangkannya. Bagi sekitar 5.000 anak, yang dengan cepat menjadi anak yatim piatu karena AIDS setelah skandal darah tercemar yang disebabkan oleh para pejabat di China. Chung To memulai kehidupannya di Hong Kong. Ayahnya bekerja pada pemerintah. Keluarganya termasuk keluarga berpendidikan dan kaya. Pada usia muda, rupanya ia mendapat pelajaran pertama tentang beramal. Saya ingat nenek saya. Kami biasa pergi ke restoran favorit untuk bersantap siang dengan dim sum. Sekaligus sebagai ajang pertemuan keluarga Pada masa itu Hong Kong masih merupakan suatu negara miskin Masih banyak pengemis di luar restoran Biasanya nenek memberi saya sekeping uang logam dan menyuruh saya memberikannya kepada pengemis itu Ia selalu berkata Saat kamu berada dalam posisi yang dapat membantu orang lain Kamu semestinya membantu mereka Pada waktu itu saya tidak mengerti apa maksud nenek tetapi, kemudian saya menyadari mengapa bukan dia sendiri yang memasukkan uang logam itu ke dalam kotak si pengemis, tapi menyuruh saya yang melakukannya. Dia ingin memberdayakan saya sehingga saya berada dalam posisi untuk memberi dan menumbuhkan mentalitas seperti itu dalam hati saya. Jadi, kapanpun memberi sekeping uang kepada pengemis, saya akan mengerti bahwa saat mampu, saya semestinya membantu orang lain. Sang nenek ternyata juga memiliki kecenderungan altruitis. Kedua kakek neneknya melarikan diri dari negara China. Daratan saat komunis mengambil alih, dan selama bertahun-tahun, sang nenek tinggal di Hong Kong. Dia akan selalu membantu sesama pengungsi. Apa yang dia ajarkan pada contoh sesuai dengan kebiasaannya sekaligus keyakinannya. Keprihatinan jungtus panjang hayatnya bertalian dengan wabah AIDS yang muncul setelah kepindahan keluarganya ke San Francisco Tempat sang ayah berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta Saya tiba di San Francisco pada tahun 1982 di awal AIDS mewabah Banyak orang sekarat dan saya dan yang lain panik Mereka tidak tahu penyakit apa itu sebenarnya setiap hari, berita tentang AIDS terpampang di halaman depan semua surat kabar. Banyak yang menyebutnya penyakit paragai atau kanker paragai. Sebagai seorang imigran baru di usia remaja, hal itu membawa dampak besar bagi saya. Ia juga melihat langsung dampak yang terjadi. Saat saya akan masuk SLPA di San Francisco, seorang guru saya meninggal dunia karena AIDS. Kejadian itu berdampak sangat mendalam pada saya. Tetapi, hal itu sekaligus membuat saya lebih peka pada usia yang masih sangat muda karena saya tahu, Anda tidak dapat tertular penyakit itu dengan mudah. Saya bertemu dengan guru itu setiap hari dalam jarak yang sangat dekat dan kami semua tidak tertular sama sekali. Kejadian itu juga sekaligus membuat saya mengerti seperti apa wajah orang yang terkena AIDS. Setelah lulus dari SLTA, Chungto melanjutkan kuliah di Universitas Columbia tetapi, meskipun ia memusatkan diri pada pendidikan yang sedang dijalaninya, wabah AIDS seolah-olah seperti mengikutinya atau ia yang mengikutinya. Saya pergi ke New York untuk kuliah. Waktu itu pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, saat banyak orang mengatakan bahwa seluruh generasi Broadway telah musnah. Setiap hari, Anda akan membaca profil seseorang dari bidang musik atau seni dimuat dalam berita kematian. Dan sebagai seorang mahasiswa, Anda tentu berpikir karena tentang masalah itu. Masa itu terjadi dalam pemerintahan Reagan. Dan saya melihat bagaimana perlakuan media terhadap AIDS. Dengan membuat penyakit itu seolah-olah penyakit para gay. Tak hanya mencela para gay, lebih jauh lagi. Tapi juga, orang yang tidak mengalami penyimpangan seperti itu pun menjadi lebih rentan. Karena mereka pikir, saya bukan gay, saya tak mungkin terkena AIDS saat itu juga merupakan masa para fundamentalis agama populer di Amerika membuat berbagai pernyataan, seperti kata-kata Jerry Falwell yang terkenal. It's merupakan murka Allah yang adil terhadap homoseksual. Di sisi lain, ada kelompok seperti ACT UP yang bekerja untuk melawan pernyataan seperti itu dan menghadapi penolakan pemerintahan federal untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah masa banyak kelompok militan memprotes dan menuntut penelitian dan pengobatannya Sebagai seorang mahasiswa muda, hal itu setidaknya merupakan suatu pengalaman hidup di New York Saya memiliki teman yang meninggal karena AIDS saat menyakit itu masih dianggap suatu hal yang sangat aib di Amerika Beberapa anak dikeluarkan dari sekolah, banyak yang tak diakui dan dibuang oleh keluarganya sendiri, bahkan gereja Meskipun ia selalu waspada terhadap krisis yang meningkat terhadap wabah ini, yang saat itu belum ada pengobatan yang efektif, perhatian Chungto tetap pada kuliah dan karirnya. Ia selalu membantu dan tetap terlibat dalam beberapa kegiatan amal untuk AIDS. Tetapi, ia tetap mendahulukan pekerjaannya. Setelah lulus dari Harvard dengan gelar Master Ilmu Politik, ia bekerja pada Lehman Brothers di Wall Street selama 2 tahun. Lalu ia bergabung dengan UBS, bekerja di bagian pembiayaan perusahaan, terlibat dalam merger dan proses akuisisi, serta menerbitkan saham. Pada tahun 1995, UBS menawarinya untuk pindah ke Hong Kong karena perluasan perusahaan ke kawasan Asia. Kesempatan untuk bekerja di tempat kelahirannya sebelum penyerahan Hong Kong ke Inggris kembali pada tahun 1997. Bukalah sesuatu yang ingin Cung terlewatkan Ia pun pindah ke Hongkong Dan bekerja pada cabang bank Tempatnya bekerja selama beberapa tahun Kemudian Bekerja dengan beberapa perusahaan lain Dalam posisi yang berhubungan dengan keuangan Tahun 1998 Sambil terus bekerja Ia mulai mendirikan Yayasa Yayasan Ciheng Sebuah organisasi yang didedikasikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap AIDS di China. Kami mendirikan Jiheng pada tahun 1998. Dari tahun 1998 hingga tahun 2001, kami memberikan edukasi dan melakukan pencegahan bagi para pemuda, para pekerja seks dan kaum gay. Kemudian, melalui teman-teman dan beberapa koneksi di, di daratan China, Jungto mulai mendengar desas-desus yang mengusik hatinya. Kisah yang didengarnya memang masih samar, tapi tetap seputar desas-desus mengenai darah tercemar yang menginfeksi para penduduk desa dalam skala besar. Kelak, ia membaca sebuah kisah di surat kabar yang ditulis oleh penulis wanita yang dikaguminya, yaitu seorang jurnalis yang menggunakan karyanya untuk memerangi wabah AIDS di China. Suatu hal yang jarang terjadi saat sebuah berita mampu mengubah tujuan hidup seseorang. Namun pada tahun 2001 itulah yang benar-benar terjadi pada Chung To. Kisah yang ditulis jurnalis wanita itu membuatnya ingin menyaksikan kasus itu dengan mata dan kepalanya sendiri. Saya membaca kisah yang ditulis oleh Elizabeth Rosenthal, kenangnya. Pada masa itu, dia merupakan Wakil Kepala Biro Surat Kabar New York Times di Beijing, juga merupakan sosok yang benar-benar menginspirasi saya. Dulu, dia bekerja sebagai seorang dokter, lalu sebagai jurnalis yang sangat bersemangat menulis tentang wabah AIDS di China. Dia mendengar tentang wabah AIDS di China Tengah, tempat banyak orang menjual darah selama awal tahun 1990-an. Karena praktik yang tidak sehat, banyak di antara mereka yang terinfeksi HIV. Hingga tahun 2001, banyak di antara orang-orang itu sekarat dengan peningkatan yang sangat cepat. Maka, dia pun menulis tentang kasus itu. Dia juga menulis tentang seorang wanita tua yang merupakan pensiunan dokter medis berumur 76 tahun dan sudah mengunjungi desa-desa tersebut dan membantu pasien di sana. Saya menjadi sangat penasaran dengan semua itu. Melalui beberapa kenalan yang di Melalui beberapa kenalannya di China, Chung Toh berhasil mendapat nomor telepon dokter yang sudah tua itu. Tanpa menunggu lagi, ia pun langsung menelponnya. Meskipun dokter itu merasa berterima kasih atas perhatian Chung Toh, tapi dia merasa takut pada pemerintah. Saya katakan, saya ingin datang ke sana. Dan jawabannya, jangan, jangan. Anda tidak mengerti, mereka sangat sensitif. Karena dia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan AIDS, pada masa itu AIDS dianggap sebagai suatu rahasia negara di China Apalagi skandal darah itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah Orang-orang ini tidak terinfeksi HIV melalui injeksi intravena atau hubungan seks Mereka dikerahkan untuk menjual darah pada pemerintah di awal tahun 1990-an sebagai suatu cara untuk mendapatkan uang Pemerintah sedang kekurangan persediaan darah Karena wilayah pesisir China bertambah kaya Orang-orang di sana kurang bersedia menyumbangkan darah secara sukarela Jadi dalam rangka menyeimbangkan pasokan di bank darah Pemerintah pun harus pergi ke pedalaman Tapi alasan penting lainnya adalah Adanya permintaan besar atas produk-produk terkait plasma darah Yang dapat diekspor dan dijual demi segepok uang Ini memang suatu bisnis yang sangat menguntungkan banyak orang membutuhkan produk-produk terkait plasma darah, misalnya mereka yang menderita hemofilia. Chungto melakukan beberapa kali pembicaraan telepon dengan dokter itu yang bersikeras bahwa kondisi di sana tidak aman bagi Chungto. Tetapi, makin banyak kondisi para penduduk desa di Provinsi Henan yang didengarnya, ia makin bertekad untuk pergi ia pun membeli tiket pesawat dan menemui dokter tua itu Ia tiba di rumah si dokter saat hari masih sangat pagi Hari itu cukup menakutkan bagi saya Saya sudah tiba di apartemennya selama 20 detik sebelum dia berkata bahwa kami perlu pergi ke suatu tempat untuk berbicara Dia sedang dipantau dan dibawa pengawasan negara sepanjang waktu Kelak, dia bercerita kepada saya bahwa sehari sebelum saya tiba, empat polisi pemerintah mendatangi apartemennya dan memperingatkannya agar tidak berbicara dengan orang-orang di luar lingkupnya. Jadi, mereka pasti telah menyadap pembicaraan telepon kami dan tahu bahwa saya akan datang. Tapi, saya tiba sekitar pukul 6 pagi. Jadi polisi-polisi itu belum tiba di sana, namun setelah kami menghabiskan waktu bersama, dokter itu pun berkata, Anda harus pergi sekarang, Anda sebaiknya tidak bermalam di sini. Merasa marah pada situasi yang ada dan bertekad untuk menyelidiki lebih jauh, Jungto memutuskan mengunjungi desa-desa yang terkena dampak itu selama beberapa bulan kemudian seorang diri. Apa yang ia lihat benar-benar menggoncangkan batin. Saya pikir apa yang saya lihat pasti mirip dengan apa yang sedang terjadi di wilayah-wilayah yang terkena dampak terburuk di Afrika. Jika tidak bisa dianggap lebih buruk lagi, di beberapa desa yang saya kunjungi, tingkat infeksi pada populasi orang dewasa mencapai 40% hingga 50%. Jadi, setengah dari penduduk desa bisa meninggal karena AIDS atau skarat. Saya tidak dilatih sebagai seorang dokter. Jadi saya tidak terbiasa melihat banyak orang sekarat seperti itu Dan biasanya orang-orang itu meninggal di rumahnya tanpa perawatan medis atau pengobatan Itulah masa sebelum pengobatan antiretroviral Tersedia di China Jadi ada banyak efek samping Infeksi oportunistik dan penyakit kulit Sungguh suatu hal yang sangat sulit melihat bagaimana penderitaan mereka Maksud saya, cobalah berpikir jika Anda adalah anak si pasien Melihat kedua orang tua Anda sekarat dengan cara yang mengerikan seperti itu. Ini bukan seperti bencana tsunami atau gempa bumi saat orang-orang langsung tewas ketika itu juga. Ini adalah cara meninggal yang sangat pelan dan menyiksa. Dan mereka dikonsentrasikan sebagai generasi tengah karena kakek nenek mereka tentu tidak mungkin menjual darah dan anak-anak mereka pun juga tidak mungkin menjual darah. Sehingga keadaan ini menimbulkan dampak yang lebih kuat pada masyarakat karena tulang punggung keluarga jatuh sakit. Masalah lain yang menimbulkan dampak lebih besar adalah bahwa mereka menjual darah dalam periode waktu yang relatif singkat, jatuh sakit dalam periode waktu yang relatif singkat, dan meninggal pun dalam periode waktu yang singkat juga. Di Afrika, mereka lebih disiapkan menghadapi orang-orang yang jatuh sakit. Tapi di sini, karena tidak disiapkan apapun, jaring pengaman yang disiapkan pemerintah dan desa-desa tersebut tidak bekerja dengan semestinya. Satu desa bisa terdiri atas tiga atau empat keluarga Saat beberapa di antara mereka jatuh sakit, yang lain bisa merawat mereka yang sakit Tapi saat setengah dari mereka jatuh sakit, seluruh jaringan keluarga tradisional itu pun terancam musnah pada tingkat yang lain, meskipun apa yang dilihat contoh di Cina sama mengerikannya seperti di Afrika, saat saya sendiri melihat sekelompok nenek merawat cucu-cucu dari anak-anaknya sendiri, bahkan 6 hingga 10 cucu sekaligus. Seperti yang terjadi di Afrika, para kakek dan nenek harus menyaksikan anak-anaknya meninggal dunia satu persatu. Saya mengenal banyak keluarga yang generasi tengahnya sudah benar-benar musnah, jadi... Para kakek nenek itu pun harus kembali menjadi orang tua Mereka harus bekerja di ladang dan memperoleh penghasilan untuk menghidupi cucu-cucu mereka Dan bagi generasi tengah, mereka terjangkit HIV, menderita secara fisik dan tidak meninggal dengan tenang Mereka berpikir bahwa mereka meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur tanpa orang dewasa yang akan merawat mereka Dan merasa bahwa mereka belum melakukan tugas dengan baik sebagai orang tua